0: El Campico Hola a todos, ya estamos de vuelta Y ahora sí con casi todo el equipo de Recal completo Seguimos con nuestro programa en directo desde la lonja de Orihuela
1: Y bueno chicos, os acordáis cuando vinisteis aquí Pero hace un par de años como oyentes Al primer programa en directo de Radio El Campico Que hicimos aquí, pero con otros compañeros Al principio les parecía Misión Imposible Pero al final todo salió genial Y de hecho aquí estamos, repitiendo un año más
2: Sí, la verdad es que dejaron el listón muy alto Pero aquí estamos para superarlo, ¿no? Aunque es difícil, porque nunca hemos hecho un programa en directo, con todos nuestros compañeros de público
3: y encima tan largo. Es que son tres horas, ¿eh? Esto no se monta de la noche a la mañana. Nos ha llevado miles de horas de trabajo después de clase y es muy duro. necesitamos muchísima motivación.
2: Pero nuestros invitados nos están poniendo muy fácil y poco a poco estamos perdiendo la vergüenza.
3: Y hablando de invitados, es un placer tener ahora en la mesa a Blas Ruiz, uno de los escritores con más proyección de La Vega Baja. En sus libros se mezcla la intriga, el suspense y otros elementos psicológicos.
2: Siendo tan joven, ya ha publicado varias novelas entre las que destacan. El efecto dominó, La verdad os hará libres, la trilogía del no o su libro más reciente, El quebrantahuesos. Sus obras han conseguido posicionarse entre las más leídas y vendidas dentro del género de la novela negra.
0: Buenos días, Blas. Muchas gracias por sacar un hueco para acompañarnos hoy. Que ya hemos visto que no paras de recorrerte España con las firmas de libros, coloquios, etcétera.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis todos?
0: Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, pues no podíamos comenzar esta entrevista sin preguntarte que cómo es posible que de un pueblo tan pequeño como es el nuestro, como es Rafal, haya salido un escritor tan grande y con tanto futuro. <risa>
4: bueno, eso de tan grande habrá que verlo, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que no es lo común, ¿no? No, no es lo común que eh, nosotros que conocemos bien nuestro pueblo pues sepamos que alguien pueda, digamos salir un poco fuera, pues, sobre todo con el tema de las letras, ¿no? porque sí. es más sencillo cuando dices, pues es futbolista, pues es eh, incluso cantante, pues, pues se mueve más, crea un poco más de repercusión, pero con las letras es complicado, ¿eh? pero bueno, ahí estamos.
1: Ahí tienes razón. ¿Y cómo descubriste, Blas, que te querías dedicar a la escritura, que no era un simple hobby y que realmente querías hacer de ello tu profesión?
4: Bueno, en realidad eh, eso va llegando, ¿no? No es, no es algo que que tú elijas, ¿no? Eh, simplemente yo, para mí era un hobby, era, era llegar y, y sacar un poco lo que tenía dentro, era un poco... Eh, yo leía mucho, leía mucho, muchísimo, y me, me, me gustaban mucho las historias. Yo no, no, era, no era buen estudiante, no voy a mentir. De hecho, una de las cosas que hacía muy mal era, era llevarme libros eh, a leerlos en clase. Uh -huh. Y mira, como los profesores en ese momento yo sabían que no había mucho que hacer conmigo, me decían, pues déjalo que lea. ¿sabes? Por lo menos así no da follo no ¿no? <ríe> Y todo eso pues al final pues, te va llenando la cabeza de, de, de intrigas, de, de historias y, y al final llega un momento en el que simplemente quieres contarlas. ¿no? Un día te lanzas, lo haces y poco
3: a poco, pues con muchísimo
4: trabajo, pues las cosas van llegando y al final, pues mira, aquí estoy.
3: Aquí está, sí, es verdad. <ríe> bueno Blas, cuéntanos un poco cómo funciona la mente de un escritor. ¿Te surge una idea y partes desde ahí? ¿O por lo contrario te sientas durante unas horas hasta que llega la inspiración? ¿Tienes algún ritual especial? No, 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 no. yo no, no, no creo,
4: de verdad que no creo en la inspiración absolutamente nada. O sea, es una cosa de la que huyo. La, la inspiración para mí no existe. O sea, para mí existe solamente el trabajo. Yo tengo una idea en la cabeza, o tengo muchas, ¿no? Y son ideas que, que simplemente me tienen que provocar un cosquilleo por dentro. Simplemente, ¿no? Y saber que sobre eso puedo trabajar. Pero al final son una cosita así pequeña, ¿no? A partir de ese momento me toca a mí hacerla grande, hacerla atractiva, hacerla eh, accesible, hacerla... Que, que, que alguien la lea y no quiera dejarla. Entonces, eh, es cuando viene el trabajo, es cuando viene el sentarme horas, horas y horas, más que buscando la inspiración, sino trabajando. Entonces, hasta el día de hoy he tenido la, la inmensa suerte, porque yo creo que es suerte, de que nunca me he quedado en blanco durante... Eh, profesionalmente estoy más o menos 10-11 años, pero empecé el primer libro lo escribí en 2007. O sea, desde entonces la cabeza ha sido un bulle-bulle y he tenido que sacarlo de alguna manera. Hay gente y, que lo saca, pues claro. lo que te he comentado antes, haciendo una canción. haciendo. Lo importante es no quedármelo dentro, sacarlo hacia afuera y ya ver qué pasa con eso.
1: ¿Y cuando, por ejemplo, eh, te decides a escribir una novela? ¿Cuánto tiempo te puede llevar? ¿Cuánto puedes tardar en decir, mira, tengo la idea sobre esto y eso se publica, se se, llevará, o sea, se, se hace realidad, ¿no?
4: Claro, mira, todo depende de la profesionalización que quiera darle. Mira, la primera novela en, en 2007 yo la escribí en dos semanas. ¿Por qué? Tiempo récord. No, eh, sí no. Pero eso es bueno o malo, vamos a, vamos a, vamos a buscar eso. Eso es bueno o malo, escribir una novela en dos semanas. Pues vale. no lo sé, la verdad. Eh, tú, el primer pensamiento que te puede venir a la cabeza, dices, pues, hay un genio, ¿no? O sea, qué guay, dos semanas no. Lo que pasa es que yo tenía algo dentro que simplemente lo escupí, lo vomité en ese momento uh -huh. en, en un teclado de ordenador, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, con todo lo que yo conlleva. O sea, lleno de faltas de ortografía, lleno de, de cosas mal escritas, lleno de sinsentidos, lleno de que he contado una cosa, luego te la vuelvo a contar, que luego me pierdo por el camino.
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh.
4: Ah, y sobre todo lleno de expresiones nuestras.
1: Sí, no, de la tierra, de la tierra.
4: ¿Qué pasaba con eso? Que la primera vez que una persona de fuera leyó esto, decía, pero ¿me estás hablando en chino? Yo decía, pero ¿qué dices? ¿Se si habla así? Y decía, no, no se habla así. Habláis habla, así en la vega baja. Sí, así en la vega baja. Entonces, cuando quieres trabajarla en serio, la última novela he tardado, en la de Quebrantahuesos, he, he estado un año y medio trabajando. Pero todos los días, días de hasta 10 y 12 horas trabajando. Entonces, la profesionalización lo que hace es que ya empieces a tomártelo muy en serio, a, a cuidar cada línea que escribes, a cuidar cada trama, cada personaje, a
1: dotarlo de más, menos vida. Uh -huh. Entonces, De hecho, eso está muy relacionado con lo que Eric te va, te va a preguntar ahora.
4: Eh, nosotros hemos visto, Blas, que en alguna de tus novelas los protagonistas tienen que resolver algún crimen o bien en la porquería civil española. Por lo que aparte de tener una gran imaginación también es imprescindible documentarse para ser lo más detallado posible. ¿Cuál es tu proceso de investigación antes de comenzar a escribir sobre un tema en particular? Mira, yo creo que aquí es cuando voy a empezar a levantar el interés de los que están diciendo ¡Madre mía, el coñazo de la literatura! Eh, el tema de la documentación es lo mejor de mi trabajo. ¿Por qué? Porque gracias a esto he podido estar con los grupos más importantes de, de investigación del país. De la Policía Nacional, de la Guardia Civil, he estado en casos de homicidios... He estado en casos de desaparición. Eso, eso
1: lo leí en una entrevista que te hicieron en un podcast y, y fue súper interesante. O sea, lo escuché, mejor dicho. Sí, sí, sí. Y fue súper interesante, sí. la verdad. A ver, empecé poco a
4: poco. De hecho, comencé aquí en Orihuela, en la comisaría de aquí de la Policía Nacional, en la cual eh, me trataron bien y mal. ¿Vale? vamos a dejarlo así, porque al principio sí, sí, te vamos a ayudar y cuando llegó la persona que me iba a ayudar, pasó de mí completamente me contó lo que le dio la gana, era todo mentira una película, ¿no? <risa> era todo mentira lo que me contó, pero yo no me quise quedar ahí entonces me fui a la de Alicante, a la provincial donde ya hay un grupo de homicidios consistente ¿no? y, y en esa, eh, un inspector quiso eh, ayudarme mucho y me contó cómo era todo el proceso de, de documentación, o sea, de, perdón de, de, de investigación desde que encuentran un cadáver ¿Vale? Pero yo no quise eso, yo quise más Y a buscar
1: Sí, 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 sí,
4: pero es que eso es una cosa Eso me lo contó
1: Tú querías vivirlo verlo. Yo quería vivirlo
4: Eso es muy complicado, la verdad, pero a base de tocar muchas puertas Y muchas ventanas y de dar patadas Incluso en esas puertas Llegué a conocer a los del Grupo Central De Homicidios de Madrid Los que se dedican a los casos más ¿Se puede decir jodidos?
1: Sí, se puede decir los, no no, no casos, tenemos el pi, pero bueno, no pasa nada. <risa> los
4: casos más jodidos de, de investigación de asesinato y de desaparición. Y entonces fue cuando empecé a ver en, en vivo, no sé si decir en vivo también es lo correcto, <risa> cómo era el proceso de eh, investigación de un asesinato real, ¿vale? Incluso de un asesino en serie. He estado en casos de asesino en serie, he estado en forense viendo cómo se hacen autopsias, he estado eh, documentándome en prácticamente todo. ¿Para qué? Para trasladarlo. A la novela de la mejor manera real posible, para que sepáis que cuando leéis algo ahí, así se hace.
1: No, o sea, y hay que tener también jo, mucha valentía para, para atreverte a ver todo eso y después, con todo eso que has visto, plasmarlo en un libro. Yo
4: soy un cagado, ¿eh? o sea, en realidad soy un cagado. Tú no sabes, el primer día que yo fui a ver Laudosia, te puedes imaginar. O sea, yo he eh, sido una persona que nunca había visto un cadáver. O sea, y de hecho miraba hacia otro lado en cuanto a un entierro pasaba simplemente el ataúd yo miraba hacia otro lado, o sea, un cagado completamente y ese día, de repente no sé si lo que me, me llevó fue querer hacer bien mi trabajo, querer hacerlo lo mejor posible el que me, me valentonó, de hecho también hay una anécdota muy graciosa en, 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 el, en Medicina Legal de Alicante donde se hacen las autopsias, que me dijo el forense, vamos a ver, tú tranquilo voy a enseñarte las instalaciones, si no quieres ver un cuerpo no vas a verlo te vas y ya está. Y enseñándome una sala, de repente pasaron dos camillas. Con dos. Pues, <risa> y me dijo, bueno, pues ya lo has visto, o sea, que ya te da igual. Entonces, a partir de ahí, eh, tiramos.
1: No, no, no.
0: <risa> bueno, y, y cuando estás escribiendo, ya algunas veces te bloqueas y no sabes por dónde seguir, ¿qué haces?
4: Es que nunca me ha pasado, eso, eso es lo bueno. No me ha pasado nunca, pero yo creo que es por el método, simplemente. Y el método es trabajar, o sea, es que... Es como cualquier trabajo, o sea, tú te vas, si eres fontanero, de man, porque hay un atasco en un váter, pues hasta que no lo resuelves no te puedes ir de allí. Entonces lo único que haces es trabajar, no, no te quedas en blanco como diciendo a ver qué hago, no sé, no, directamente lo haces, ¿no? En cualquier trabajo, en lo que sea. Entonces yo hago eso, yo simplemente me pongo trabajo, habrá días, es cierto, que me quede más contento con lo que he hecho, y habrá días que menos, pero bueno, eh, los ordenadores tienen una tecla chulísima que se llama borrar, que le das, borra lo que no te gusta y vuelves a hacerlo otra vez. Pero nunca he tenido así esa sensación de decir, mira, pues no sé por dónde seguir. Así que es que de verdad, solamente lo único que hago es, es echarle horas y horas.
2: El periódico El Mundo ha puesto tu nombre junto a otros grandes de la profesión, como Dan Brown, Ken Follett o el español Javier Castillo. Me gustaría conocer qué autores no pueden faltar en tu biblioteca. ¿Cuáles son tus referentes?
4: Pues mira, eh, ahora mismo yo es que siempre estoy leyendo mucho pues como lo que yo escribo, que es novela negra policíaca, que es lo que más me motiva ¿no? entonces eh, me, me gusta mucho de fuera, me gusta mucho John Expo, me gusta mucho Pierre Lemaitre, pero no leo mucho tampoco de fuera, ¿eh? Sobre todo leo eh, autores nacionales leo Javi, a Javier Castillo, que bueno, son muy amigos eh, leo a Miquel Santiago, leo, leo también un poco, eh, eh, por ejemplo, estoy leyendo también ahora Blue Jeans, mucho, porque se ha pasado también al género, dentro del juvenil se ha pasado al, al policial. Y, y la verdad que me, me, me gusta mucho variar un poco para ver el estilo de uno de otro y aprender de ellos, porque al final lo único que hago es aprender de uno y de otro.
3: En tu faceta como escritor, ¿qué logros te gustaría cumplir? ¿Estás preparando algún proyecto a corto plazo?
4: Ahora mismo estoy escribiendo lo que es la próxima novela, porque no puedo, la rueda no puede parar, ¿no? Eh, es un, ahora el mercado se ha vuelto loco, claro. completamente loco. Vosotros lo sabréis que estamos todo el día eh, con mil cosas a la vez, eh, sobre todo en, en contenido audiovisual, ¿no? en el tema de, de las, las plataformas Netflix, todo eso, las redes sociales. Entonces nos hacen eh, vivir ahora mismo un momento muy rápido. Eh, sobre todo, des cuenta, los vídeos que más triunfan son los de TikTok, que son los más cortos. Ya no, nadie quiere algo a largo plazo. Entonces, esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Si, si desapareces, antes un, un escritor podía publicar un libro ahora y dentro de siete años el siguiente. Pero es que si, de, si haces eso, desapareces.
1: desaparece desapareces. Claro. Ahora
4: mismo desaparece porque hay mucho, hay demasiado. Es como el contenido que estamos todo el día, la serie. ¿Cuántas series se estrenan en Netflix a la semana? ¿Cuántas películas? Antes... Teníamos, eh, parece que estoy hablando como, como el viejo que soy, pero bueno.
1: Que no, pero la verdad, es la se verdad. Se
4: entrenaba una película eh, a la semana, tal, bueno, a la no sé qué, vamos a verla, tal. No, es que ahora hay mucho contenido, mucho, mucho, mucho contenido. Y entonces eso hace que, que no puedas parar, ¿no? Si te paras, te lo pierdes. Entonces estoy con esto ahora y estamos con algunos proyectos muy chulos que no puedo contar nada, pero ya se irán viendo.
3: Estamos viendo en los últimos años la adaptación de muchos libros y novelas de la, a la pequeña o a la gran pantalla. ¿Qué supondría para ti que una de tus obras apareciera en plataformas como Netflix o HBO? Nos gustaría salir de extras, ¿eh?
4: Bueno, bueno, eso es hablarlo. Negociarlo. Eso se negocia. Eso yo, se negocia. Yo me vendo fácil, ¿sabes? O sea, que tampoco hay mucho problema. Eh, a mí me encantaría, ¿no? Evidentemente. Es... Además, creo que los libros son, son muy visuales. no Son... No, yo, yo no hago alta literatura porque no sé. No te voy a mentir. No te voy a decir no me apetece o quiero esto, o quiero lo otro. Yo no soy, ni puedo ser, no, so, no puedo ser Rosa Montero, ni puedo ser un escritor de estos que lees y te llegan muy adentro. No, mis, mis libros son directos, van a, a puñetazo al estómago directo, ¿sabes? Entonces, eso es muchas veces lo que buscan las grandes, la, las grandes plataformas. De hecho, alguna cosa hay. Alguna cosa hay con, la, con algún libro y estamos viendo. Lo que pasa es que esto es terriblemente lento. Claro. Un proceso que es muy lento, que va con dosiers, que va con mil cosas por delante, que hay mucha gente que interviene por en medio, tienes que hablar con 200.000 personas, ahora estoy con un proyecto muy muy chulo que saldrá en, nada, en dos tres semanas, me parece, que va a sorprender muchísimo, va a sorprender muchísimo además con la persona con la que lo hago.
1: Pues si nos quieres dar la primicia... No puedo porque
4: estamos cerrando el contrato ahora mismo. Entonces, pero nada, saldrá en dos o tres semanas. Pero
1: ya tenemos, ya te enganchamos el año que viene otra vez para que hablemos de ese proyecto o de los futuros que puedan. Y además, va, puedan va a interesar,
4: os va a interesar mucho porque la persona con la que lo hago es terriblemente famosa. Uh -huh. Entonces, eh, eso luego me querréis hacer muchas preguntas sobre esas personas el año que viene, seguro.
1: Entonces, Apúntate lo que tienes que volver. ¿eh? Tengo que volver, tengo que volver. Bueno, Eric. Ay, Eric, es se sido un poco lento ahí, ¿eh? Eric, Eric. <risa> A mediados de marzo de este año publicabas
2: tu último libro, El quebrantahuesos, una novela policíaca en la que nos adentramos es este? en el pasado
4: del inspector de Nicolás Valdés y un pueblo lleno de leyendas. ¿Qué podrían esperar los lectores de esta nueva obra? Pues, lo que, más o menos lo, lo he dicho porque es, es más o menos lo que intento ofrecer en todas. Intento no aburrir. Al final son libros para entretener, son libros tenemos que terminar también con el, con, el, con el tópico de que leer es aburrido. O sea, igual que ves una película, igual que te ves o escuchas música, muchas veces lo haces simplemente por el hecho de estar entretenido. no Pues un libro tiene que ser también en parte para eso. O, o tiene que haber libros para eso. Tiene que haber libros para todo. Entonces yo me dedico a eso, a crear libros que entretienen, libros que divierten, libros que, que te hagan pasar y olvidarte un rato de lo malo que es el mundo. Entonces, primero vas a encontrarte eso. Un libro que te va a entretener unas cuantas horas y, y que te va a son capítulos cortos y que te van a tener enganchado, ¿no? Luego eh, encuentras eh, una investigación de, de, de un caso que se, supuestamente es una leyenda que se repite cada 40 años, se dice en ese pueblo, que cada 40 años aparece la figura del quebrantahuesos, que es un ser que coge a, la, a las chicas, las estrangula y les rompe el brazo, se lo machaca a los huesos, entonces de ahí el quebrantahuesos, ¿no? Y nos encontramos con un inspector de policía que es de ese mismo pueblo y que no cree en, lo, en las cosas místicas ni cree en nada. Cree, se dedica, él se dedica a asesinatos reales, a asesinos en series reales y sabe que si algo ha sucedido en el pueblo, si ha aparecido una chica muerta, tiene que ser por algo. No aparece un ser. Aunque coincida con eso, algo tiene que suceder. Entonces nos la parte encontramos, lógica, ¿no? claro nos encontramos el caso de esa persona que quiere resolver ese caso y que se divide en un pueblo que todo el mundo cree en que hay un ser malvado que se llama el quebrantabuesos que vuelve, y que él quiere resolverlo como, como, como un policía que es y como persona terrenal. Y además, él tiene que enfrentarse a muchas cosas que hizo mal cuando tenía más o menos vuestra edad en el pueblo y que se tuvo que ir de allí porque la gente ya ni lo puede ver allí. Entonces tiene que enfrentarse a todo eso y al mismo tiempo al caso. Y sobre todo lo que quería en este libro es al final, no sé si vosotros conoceréis historias, pero yo creo que en todos los pueblos, y seguro que te suena alguna... Sí. Todos conocemos alguna historia que se cuenta de, dicen que hace no sé cuántos años en mi pueblo alguien se ahorcó y dijo no sé qué, no sé cuánto, o sucedió un crimen que... Yo he visto muchos en muchos pueblos. Entonces quería también ahondar en, ese, en esas leyendas que tenemos muchas veces en los pueblos, que a veces que sucede, pues que se cae una botella de agua y te dicen, no, es que se cayó una botella de agua y del agua salió sangre y te empiezan a darle vueltas sí, sí, sí. Entonces quiero un poco también ahondar en esas cosas, de, una, de un modo un poco entretenido. ¿Y usted cree que se podría plasmar? Há, háblame, de película? háblame de tú, por favor. ¿Y tú crees, <risa> ¿y tú crees que se podría plasmar en una película? Es lo que te he comentado. Son libros, ya te digo, eh, muy, muy directos, muy visuales, con mucho movimiento. No me pierdo en descripciones, no me pierdo en, en ahondar en sentimientos, no me, no me pierdo nada. Es mucha acción, mucho giro hay muchas
1: ah, mucha... libro yo, me, yo lo he leído y es un libro que te engancha y rápidamente lo, lo, o sea, no puedes parar de leerlo
4: es que esa es la intención ah, o sea, lo no es, le,
1: leo un poquito hoy y mañana o la semana que viene sigo no es un libro que empiezas y necesitas acabarlo por, por todo lo que va pasando no que te deja siempre con esa intriga
4: muchas gracias <risa> pero es que esa es la intención ¿no? yo ya te digo no quiero eh, la atención se pierde muy rápidamente si yo mismo estoy leyendo un libro a mí me gusta muchísimo leer y cuando me eso, me saco el teléfono móvil y me pongo a ver el Twitter o el Instagram. Uh -huh. O sea, si es que soy así. Entonces, como yo soy así, quiero evitar eso con el libro que hago. Entonces, quiero que el capítulo, cuando lo acabe, hay una palabra, que, que, o sea, una expresión que me dicen mucho, que me la han dicho muchísimos lectores, que es de la que más se repite, que es cuando terminan un capítulo, me suelen decir, qué hijo puta que eres. Y eso es lo que yo quiero, lo que busco y lo que me gusta y lo que me encanta.
0: Bueno, ya para finalizar, Blas, nos gustaría pedirte un consejo para todos los adolescentes o personas en general que están empezando a escribir y no saben bien por dónde tirar. ¿Qué les dirías?
4: Mira, esto es aplicable tanto a esto como a todo. O sea, eh, haz lo que te dé la gana. Porque, sobre todo cuando estoy orientado hacia vosotros, yo cuando pasé vuestra, vuestra época yo tenía mil presiones encima de qué quiero ser, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí mis padres? ¿Qué quieren de mí mis profesores? porque me dicen que valgo para esto? O me dicen que valgo para lo otro? Pues mira, de todo lo que intenté yo hacer en ese momento no he hecho nada. ¿Vale? Eh, es verdad que después de eso pasé unos años perdidos, pues como seguramente pasaré más de uno, pero también es verdad que de repente un día descubrí que lo que yo quería era, era escribir. Lo descubrí tarde. Yo mi primera novela la escribí a los 22 años. Ya tardé, entre comillas, porque en ese momento no estaba haciendo prácticamente nada que me gustara. Eh, todo eso no empezó a despuntar realmente hasta los 30, 31, 32 años. Y en ese momento fue cuando de verdad encontré la felicidad en lo que hacía. Entonces, los consejos que puedo dar eh, es que, que no os comáis tanto la cabeza con, con todo. Y sobre todo disfrutéis con lo que hagáis, lo que os guste en ese momento. Puede ser que luego cambie, puede ser que la vida da muchas vueltas, pero al final encontraréis seguro, 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 un punto en el que seréis felices, en lo que lo que haréis os motiva mucho y cuanto más os motive lo que hacéis, mejor os irá. Pero sea lo que sea, me da igual que queráis eh, cortar el pelo, que arreglar el césped, que estudiar medicina, que escribir, que cantar, que, que bailar. Lo que sea, hacerlo con gusto con ilusión y porque os gusta. No porque os esperan de de, que hagáis eso de vosotros, ni por nada. Simplemente haced lo que os salga de las narices, pero
1: con ilusión. Y ya está. Pues tomamos nota de ese consejo.
2: De nuevo, muchas gracias, Blas, por estar, por estar hoy con nosotros. Nunca habíamos tenido tan cerca un escritor y el poder conocer los entresijos del mundo de la literatura es una pasada. Esperamos que te hayas sentido a gusto en el programa y nos gustaría verte en el colegio el curso que viene.
3: Contad conmigo, eso lo tengo más claro que el agua. Hacemos un descanso para que podáis almorzar y estirar las paticas y volvemos en 20 minutos con más rec.